0: 也许会是护士，洁白而温暖；也许是哲学家，启迪。Hello， 朋友们，欢迎收听 B B M Bye, Bye Mom， 我是主播大金。在上期节目当中，我们针对两岁宝宝在中美儿一体检以及在生活日常行为习惯的各个方面进行了一个对比和盘点。那接下来您将听到宝宝祝贺你两岁特辑的下期节目。然后我们接下来就聊一下，呃。我们两岁里面遇到的一些成长的考验吧，然后在这一部分当中，我们大概可能会分为两个小部分吧，一个是我们会分享一下这一段时间宝宝几次生病的这种情况，因为带小孩大家都知道，其实就是生病是最难的时候，可能真的也是考验，就是父母和小孩的都考验的时候吧。所以我们分享一下几次生病的一些情况，然后我们的一些处理措施，然后另外一个我们会着重聊一下 Terrible Two 这个到底是一个解密一下这个神秘的
1: 可怕的两岁。对，那我们先从生病开始聊起。嗯，感觉最近我和大金都反复的经历孩子生病，然后痊愈，生病又痊愈。但每次引起他们的，我觉得大部分都是表现是感冒、发烧、流鼻涕、咳嗽等等。但是引起他们生病的这个原因其实是不一样的，是吧？对，因为我们最近就宝
0: 宝的表现，他就是呃，其实有两天了嘛，他都说他不想吃饭，但我们以为他就是闹脾气或者怎么样嘛，就还在给他喂一些饭，就直到昨天晚上开始，他就开始有点发烧。然后也没有拉粑粑，所以我们就在想，因为他之前也出现过一次这样的情况，就是吃多了积食，然后引起的低烧吧。然后，嗯、呃，我们遇到这种情况的话，一般就是，呃，会给他吃那个王氏保赤丸。咱们小时候应该都吃过，就是一粒一粒的那种小小的那个很小的那种对很颗粒，嗯、这个东西其实他小时候。很好，就一下吃进去，就你就和在饭里面一下就咽进去了。现在就有点难了。现在我们会采取的一些措施就是把它塞在那个蓝莓果干里面。他喜欢吃蓝莓干吗？然后让他就是这样吃蓝莓干的时候吃，哦、但是他这次也是已经已经吃出来了。他说这个蓝莓干有问题，<笑>然后我婆婆就跟他说这是蓝莓干的籽儿，你吃吧。<笑>然后就这样哄着他就把它吃掉了。对，然后这个吃了以后，基本上就是第二天就肯定会拉肚，呃，不是拉肚子就会排便，一般排完便之后这个烧就会降下来。然后在这个过程当中。你就也不需要强求给孩子吃饭吧，如果要吃的话，就吃点就是汤汤水水的，就像挂面啊，或者是拌汤这种比较好吸收的东西。嗯，然后奶的量也可以减减少一些。嗯，嗯所以这个这种吃多了引起的低烧，其实就是只要你排便进行排便之后，就会很快就会康复。然后他只不过就是情绪上会有一点低落。嗯，你是不是还经历过其他的这个发烧的情况？
1: 对，呃，像我们最近这一次，我感觉就是病毒性感冒。呃，因为前就上在前一周，他爸爸呃有点发烧嘛，所以可能嗯、呃、多少可能有点传染他。然后那天呢，呃，他一般每次感冒都是从下午或者是晚上睡前开始流鼻涕或者打喷嚏，那这个就是他感冒的前兆，但不一定会发烧。一般我发现他就是呃流鼻涕或者打喷嚏的话，我会呃立马给他用那种。紫苏叶或者是生姜，呃，煮水，然后用这个水来给他泡脚，就睡前泡脚，然后呢，让他发汗，然后这一天肯定就不洗澡了，然后发了汗之后就立马裹好，穿上睡袋，然后就睡觉，然后通常如果是着凉感冒的话，这样基本上第二天就好就是发发汗，就把他那个寒气相当于逼出来，然后基本上如果是着凉的流鼻涕，这个。第二天马上就好，就基本上他也不会有什么不舒服。但最近的这一次呢，呃，他应该是病毒性的感冒。就我这样操作完之后，睡了之后，他晚上大概睡到十点多、十一点就开始发烧，呃、而且烧的还挺高的，烧到反正三十八度、三十九度一直反反复复上上下下。而且他在体温攀升的过程中，嗯、呃，他也不舒服，总醒，而且攀升的过程中他也不发汗。就是你给他喂水啊，捂着呀，或者是怎么就他不出汗，呃，然后手脚是比较凉的。然后我看很多那个，嗯、呃，就是科普帖，就是如果孩子手脚凉的话，那是他还是在一个体温攀升的过程中。然后如果他手脚已经也烧起来了，那他基本上就是已经在一个比较平稳的状态了。那这个时候你就让他要来呃降温。就是刚开始如果他手脚凉的话，你还是要给他保温的，因为这个时候他是畏寒，他会感觉到冷。要给他保温，然后等到他已经就是体温平稳了，你要帮助他降温，然后可能你穿盖就要再稍微少一些，然后或者用一些物理降温的方法，嗯，然后这种病毒性感冒的话，呃，我一般因为我现在不太想给孩子就是去医院，因为每次现在不是交叉感染也挺挺那个的嘛，然后去医院就要抽血什么，我觉得对孩子挺折腾的，所以我一般就会在家，呃，观察，然后第一天的话，饮食上肯定是像我之前说那个奶啊蛋啊。什么就停了，呃，那些反正也不好消化吸收嘛，然后就吃一些汤汤水水的，就像大金说的，就是汤面条呀、什么粥呀，嗯，就是疙瘩汤这种，呃，少吃一点，就他不想吃就不吃了，然后多喝水、多睡觉，然后我们就是基本上睡一天的话，通常如果不太严重的话，他基本上一天也能够退烧，但是其实发烧就是一个他的。白细胞在跟这些病毒做斗争的一个过程嘛。所以，就我觉得有时候让他烧一烧也不是一件坏事儿，呃，但如果他烧的特别高，像他这一次就是第一天晚上烧到第二天夜里，他还在烧，而且也是三十九度多，所以这个时候我就觉得，呃，如果我不给他降温就有点危险了。然后我当时就给他，呃，喝了，就按他的那个体重给他喝了相应剂量的泰诺林，就是宝宝那个退烧药。嗯，其实他我我印象中是我第二次给他喝退烧药。就是可能一岁多的时候有一次生病，也是体温比较高，给他喝的。然后这是第二次，呃，效果特别明显，就是只喝了一次夜里面，呃，然后我不知道这种药的原理是什么啊。呃，我之前不是说他一直不出汗嘛，然后喝完这个药，他睡着以后就立马出了一身汗，然后等他醒来以后，就烧也退了，然后其他的症状，之前感冒的那种流鼻涕的症状也缓解了很多，所以基本上我就认为这个，嗯。这个这个就最激烈的那一段时间就算过去了嘛，但他后来就是他还是有点流鼻涕什么的，所以最近也是，呃，相对饮食还是比较清淡。然后，呃，我现在可能就给他喝一点那种，嗯，化痰的那种中药，就是清热的那种中药，中成药对甜水什么的，呃，给他喝一点。然后，但是我觉得感冒一般不都得一个礼拜嘛，所以就是我觉得就是调养为主了，就是在他发烧降温之后，嗯。基本上是怎么样的过程？嗯，但就是孩子发烧就是特别，主要就是，嗯，他难受，另一方面就是还妈妈累，就整晚，因为他那个鼻子堵了。他这两天我就觉得，呃，虽然他基本上好了，但是就睡眠就又倒退了。嗯，一方面可能是他鼻子堵，有点不舒服，然后他就总醒，然后另一方面他就更黏我，就是一晚上，一般他最近可能八点多九点以前睡嘛，然后到我睡十一点多之前，他能醒来三趟就醒来过一会儿就是妈妈呢，而且就是他之前比如说翻个身他就继续睡了，然后现在他就会特别啊妈妈怎么又走了，就是如果感觉身边没人，他就会立马又坐起来了，就这样子。嗯，所以我基本上这两天中午和晚上我都陪着他睡，为了让他能睡好一点儿、嗯、你说到
0: 这个流鼻涕，我可以分享一个，哎呀，小工具吧，也算是，就是有那种国内有卖，呃，儿童专门用的那种便携式的雾化雾化仪吧，应该叫，嗯，就很小，然后它可以把那个水汽打成，就像雾的那种感觉，你可以呼吸上来，对，它这个时候生病，不管是咳嗽啊，还是还是就是。有鼻涕这种，我觉得都会好一点，就它在一个湿润的环境里面熏一下，是吧？或者用那个生理盐水给它熏一下，嗯，对我当时就来美国的时候，还专门在国内买了一个带过来，嗯。我感觉就是，哎，这个东西还是挺，就你稍微感觉到，尤其是你,你们家宝宝可能最近嗓子有点不舒服，你就要赶紧给他用一用。然后除了这几次发烧的情况的话，我们还经历过一次这种皮肤瘙痒，就是皮肤方面的问题。因为当时正好是经历了一个夏天嘛，就是在今年七八月份的时候，我不是之前提到他每天都会去户外玩儿。然后有一段时间他在户外的时候就会，据他爷爷奶奶说是非常非常严重，就痒到要在地上打滚的那种，他就是后背非常非常痒。然后我刚开始是觉得他肯定是这种情况，其实一般来说就是是需要保湿嘛。然后但是哎呀，因为我我也不在那个现场，就是他们描述的那个场景感觉非常非常严重，他们就害怕是不是孩子有啥方面的疾病啊什么的，所以我们就还真的是因为这个事情去看了一次儿医。然后我觉得还是有一些收获的，就是，呃，医生首先是他整个看了一下他的皮肤，他的皮肤是没有明显的那种，呃，就像凸起或者是那种叫什么呀，就是他抓痒的那种抓痕，或者是一些那种干干的那种斑吧，或者痘痘。他说在这种情况下的话，其实是不是？非常非常就已就已经算是很轻的这种症状了，就是他皮肤表面没有任何痕迹嘛，嗯，只不过是好像有一些背上有一些小小的地方，你仔细看的话，会觉得那些地方就有点像那种鸡皮疙瘩的那种感觉，就是有一点点不是那么平滑，嗯。然后我说，那他为什么会养成这样？我说我也经常给他给给他擦，然后那个时候还把他的衣服都后背上剪了一个洞，就是让他为了凉快嘛。然后医生就是他对他给我描述了一套流程，他是说，其实当你的皮肤很脆弱的时候，孩子，呃，他什么情况下他会觉得痒呢？他不是因为就是他他干燥痒，是当你的皮肤干燥，然后这个时候你又出了汗，然后汗是咸的嘛，然后,遮的然后这个时候他是。对，是汗刺激到了这个皮肤，所以你你感受到孩子痒了以后，你立马给孩子抹油其实是没不好的，你应该先拿一个呃就是湿巾纸或者是就用水要先把这个汗稀释掉，要把这个汗洗掉，嗯、然后擦干皮肤之后，这个情况下你再给他上一层厚厚的身体乳。嗯，而且是你要经常定时的给他上，你不要孩子痒了你才给他上，痒、呃、了就相当于是已经出汗了嘛，你就又要来这么一遍。嗯，然后睡前也一定，睡前洗完澡这些时候都是一定要着重的在抹油的。
1: 嗯，这个就是一个原理上的分享，跟大家了解了之后，对。嗯、所以总的来说，其实我和大金的孩子就相对来说，我觉得还算健康吧，没有遇到太严重的疾病，都是这些，呃，小小病。我觉得哪个孩子可能都难免，但是啊、呃，每次孩子生病，就家长就会比较累，有时候会病急乱投医啊，或者是比较着急吧。我觉得大家还是。我觉得每个妈妈怎么说呢？我感觉我身边的妈妈，时间长的都好像像半个医生一样，就可能因为也比较了解自己家孩子的体质，然后各种情况也见得比较多了，所以我觉得这个也是一个积累经验的过程，然后让我们慢慢的淡定下来，然后对这个正确看待吧，就孩子生病什么这些都是难免的，嗯。
0: 那我们生病这块聊完之后，我们就来着重聊一聊这个 terrible two 这个事情吧。哦、oh, <笑>，我相信肯定很多人对，我相信肯定很多人现在都都听过这个词，就叫中文叫可怕的两岁嘛，英文就是对，英文就是 terrible two。然后我们首先先来科普一下这个东西吧。就这个东西，它并不是说你到了两岁，它忽然孩子进入了这个时期。嗯，我看他那个资料上显示的是说从，从从十八个月到三十个月，这在这个期间里面，孩子是。根据个体差异吧，随时有可能进入这个 terrible two 的，然后它基本上是在三岁的时候会逐渐结束这个过程，嗯,嗯，这就是他大概一个持续的时间
1: 。然后他有一些表现，嗯、大家要不来分享一下？对我觉得就是我们家的情况呢，呃，我感觉好像就是两岁那个时间点一到，好像就开启了他身上的一个什么。开启的那个阀门，<队>对，然后他就迅速的，好像我之前一直觉得啊 ，terrible too 可能是一个传说吧，结果到了两岁啊，果然马上就他有几个非常明显的表现，就是我觉得这个可能大家都有。第一个是干什么他都是不不绝对不要，嗯，而且他那段时间刚好看的那个绘本上面那个有一个小动物说不要不要绝对不要，所以他我那段时间跟他说你吃饭吧或者洗手吧都是不要不要绝对不要不行不行绝对不行。对一个，然后另一个，另一个就是有些事情你不让他干，他非要干，而且他自己就是说，跳跳非要怎么怎么样，跳跳非要不穿衣服，对，或者就是，所以这个一般我感觉就是他就是跟你拧着来，你让他干什么他不干什么，你不让他干什么他非干什么，我觉得这个是在我们家嗯孩子身上一个很明显的表现。然后第二个就是我感觉他到了两岁，他就是既。很依赖我，然后又好像要宣示他那个独立，啊、呃，就一方面天天就是呃妈妈抱妈妈哄啊、呃，必须要缠着妈妈，但是有的时候就是，嗯，他又说跳跳自己跳跳来，就是这种就是情绪很很很激烈，然后就我一定要怎么样，就是我我我可以就是那种，然后而且通常他可以的这个事情是你不让他干的事情。嗯，对对对，比如说要爬高上低啦，要摸电门啦，就是这种，可能他这个胆子也大了嘛。嗯，第三个我感觉就是，呃，他的情绪变化是很快的，就可能前一秒还很开心，然后下一秒就是有一个什么事情不如意，马上就哭，而且他这个时候他那个哭就。不一定像我们说的那个十八个月以前，他是那种就是出于他真正有需求的那种哭了。他这种哭可能就是他在试探你的底线，他就只是在装哭，对，在装哭。有的时候很明显啊，就是你理他的时候在那儿哭，然后你转身，他就也偷偷看你一下。然后你再看，他又开始哭，就是那种很明显，就他开始变成一个小戏精了，嗯。然后那个，我觉得我们家孩子还有一个特点，我之前看一些书，好像也是这个年龄的这个 terrible two 比较明显的一个表现，就是追求完美。比方说，你给他一个饼或者一个饼干，他一定要那个完整的。然后有时候因为太大了，我就给他掰开，然后这个时候就崩溃了，就完全崩溃了，就是。就不行，他必须是刚才那个样子。然后你再给他一块，儿还不行，他就觉得原来那个完美的东西被破坏了，他就很痛苦，他就又开始哭。<笑>就也也会有这种，嗯、呃，然后那个还有一个表现就是，他好像在两岁的时候，他依然不能够共情，他依然是那种以自我为中心的，就是，呃，他比如说跟其他小朋友玩的时候，呃，其实还是不能够很好的进行所谓的社交，嗯、呃，呃，我觉得他跟他的同龄的小伙伴在一块其实还是各玩各的，然后或者就是会有时候，比如说大家都想要一个玩具的时候会抢。他们也不太能够，就是说说这个东西有一个先来后到啊，谁先玩谁也不知就如果他们都想的时候呢，都会肯定是会陷入那个争夺的。这个时候是，就是大人一定要就进去去干预一下，不然就是可能就是以一场痛哭收场。嗯，就我觉得在我们家这个 Turtle Two 的表现，我现在想想大概是这些。我不知道你们有补充？我差不多吧。对你你说的那个追求完美，我感觉好像
0: 我们好像。弱一些，其他的都什么既要非要那种，哎，这就是我觉得是他们最主要的核心表现，对，然后情绪也变化比较快，对，嗯，然后我们先来讲一下他为什么，呵呵然后再来看
1: 看我们是有一些什么方法没有，怎么来应对的方法哈，呃，为什么就是我我我就是分享一下，就我自己看一些资料或者一些书上面他讲的，啊，当然也。嗯，也不一定全，然后供大家参考。一个是就是，呃，当他们到了两岁左右的这个阶段，他们的呃，就是自我意识会提升了，他们开始意识到我是一个独立的个体。他可能之前会觉得我和妈妈是一体的。就是，呃，对我就是妈妈，妈妈就等于我。但是就可能像我刚才说的，他到了两岁的时候，他分清了你我他，他知道我是一个独立的个体，但他就开始形成了自我的意识，呃，包括他说我不要干什么，我要干什么，那都是在强调我，嗯、呃，就是说他的自由意志和自我开始形成了。于是他就会，嗯、呃，包括他形成了一些物权意识，他知道哪个东西是我的。像我们家孩子就是，呃，比如说我说你今天带这个玩具出去跟小朋友一起玩，他说不行。这是我的，不能给小朋友。他会有这个意识，嗯、然后如果说，所以就是有一些孩子他可能表现的比较强烈的话，这种自我意识就别小朋友来拿他的玩具，他会打呀，去咬啊。然后，但是像我们家孩子好像，嗯嗯，到他倒没有就是去暴力的攻击别人，但是他会非常强烈的不要不要不要抢我的，他会很强烈的这种。包括我们刚才说他那个，嗯，我不要干什么，我就是不要在这个时间干什么，其实也是他这种自我意识的表达。他就说：“我，呃，俗话说，像我们身边的老人啊，说都是啊，两岁小孩有主意了，有自己的想法了。其实他都指的是这个自我意识的表达。嗯、呃，这是第一个，呃，第一个他的这个，呃，为什么会形成这个 terrible two？ 然后，呃，跟此相关的就是说，他会从自己的需求和自己的欲望出发来看待这个世界。呃，这也是我刚才想的，为什么他们不能共情，因为他们觉得他们理解这个世界就是从我的角度。”来看的，嗯、呃，就是我认为是什么样子的，呃，那那我经历过什么，我我我我我看到过什么，那我觉得这个世界就是这样来运转的，嗯、呃，然后这是第二个，然后第三个就是非常，我觉得就是我蛮有收获的一个原理是，呃，那本书里那个老师讲，就是两岁的孩子他对秩序。他形成了自己内心的一个秩序感，嗯，很多时候我们看为什么孩子，比如说画一个图画，你第一次给他画是什么样子，他下一次还要求你怎么画，或者你给他讲一个故事，呃，有时候我闭着眼睛就我很困，我给他讲一个故事，我可能第一次是这样讲的，等我下一次讲的时候，可能我那个措辞啊或者情节稍微有一点变化，他就不干了，他说你就不是这样讲的，这个故事就不是这样的，应该是怎么怎么样的，因为就是你第一次已经给他形成了那个秩序。他在内心已经把这个秩序当成了一个所谓的真理，然后于是他会用这个秩序对外在，呃，形成一个要求，就是他会觉得所有的事情都应该按这个秩序上来。就比如说，嗯，我刚才讲的就是他那个追求完美。嗯，他觉得这个东西他就应该是这个样子的，你把它掰开了，或者你你你怎么样了，给他加了一个调料，那他他就破坏了这个东西，他他内心的那个秩序感就会崩溃，嗯，然后或者呃、嗯，我们家还有一个表现的时候，就比如说。我跟他做游戏，我做一次，他做一次。那我做的时候，他必须坐在沙发上看我，然后等他做的时候，他必须要求我坐到那个同样的位置看他。如果我不坐到那个位置上，他就会很难受，他就觉得他内心那个秩序就有点强迫症那种，那个秩序被破坏了。嗯，然后我看那本书上那个老师就讲说，这个其实也是他自我心智的一个形成的过程。呃、因为就只有他在内外他内心的秩序和外在的秩序相匹配的时候，他才会有一个就更强大。他的安全感，然后在这个安全感之下，他的那个心智才能够更加呃健全的发展，呃，所以就是我们要做的，其实就有时候可能家长会觉得你重复这种我反复的坐到沙发上，就是很麻烦，也没有必要，也不能够理解他，就会讲这个没有没有必要呀，没有所谓呀。但是这个时候会让孩子的内心很痛苦，他不明白为什么我刚才这件事情是这样做的，但现在这件事情就被破坏了呢？那他就会纠结在这个。不稳定的这个环境当中，他就没有办法专注于你跟他正在做的这个事情，所以那个专家就建议说，那在这个时候你要给他尽量提供这种一致的这个程序，然后稳定的环境，然后他在这个稳定的环境之下，他就会就去探索他真正应该去探索的东西，而不会去纠结于那些其他环境的变化。这就是为什么，就是很多，比如说，呃，小一点的孩子，他经历了就是家庭的一些巨变，呃，或者说，呃，比如说父母的离异啊，或者经常有这种环境的更迭，那他就是处在一个，当然这是比较极端的情况，就是处在一种强烈的这种变化当中，那他这个时候他所有的那个，呃，他的感知力都在去。就是那种生生物的本能吧，去适应这个变化的环境。它一直像那种就是，嗯、呃，像那种小老鼠一样，就是一直在观察周围的环境。那它就没有时间或者没有精力去发展自己内心的其他的一些能力。所以，嗯、呃，就是这个顺便就讲了，就是说怎么办嘛？就是说我们要在可能的情况下，尽量给他提供这个稳定的一致的这种环境，呃，让他呃，让他去去稳定自己的内心吧，嗯。对，刚才大人说的这些其实
0: 都非常好，就是一个是自我意识，还有他一个内心可能有一些秩序的形成。然后另外一点，嗯、呃，应该也是比较常常说的一种理论嘛，就是说他这个时候，因为他在有了自我意识之后，他就会觉得他自己非常了不起嘛，然后他就会想做很多很多的事情，但是他这个时候能力又达不到，然后这个时候在这种不匹配下，他就比如说会造成他这种情绪的。就他会经常焦躁，然后经常发脾气，这个也是他们 terrible two 的一个一个表表现嘛，是因为他觉得他想做，但是他做不到，然后这个时候就会有一种落差，对吧？嗯,嗯，基本上从原理上来说，就是我们刚才说的这些吧。其实。我们为什么聊原理？就是你聊了原理之后，你就要知道孩子他不是在无缘无故的发脾气，嗯，就是要我们接下来讲怎么办的时候，给大家打一个基础吧。我觉得怎么办的话，嗯，我可以先分享一下。其实这也是我应该是很早以前，就我没有孩子的时候，那几年国内。当时那个正面管教那本书，那个里面很火吗？特别火，对对。我妈妈在看那本书，然后她就说建议我也看一下。然后我在家的时候就看了一下那本书里面，其实它最核心的，我觉得就是五个字吧，叫温柔且坚定。嗯，就是。你对待孩子从始至终的一个态度，你不管是给他提要求，还是拒绝他的一些要求的时候，你都可以用这个态度来来进行。然后我觉得这个态度就是对待 Terrible t o 非常非常友好的一个一个事情。我觉得这个可能是一个原则。对，就是你又要温柔，<对>你又要坚定。嗯、然后具体怎么做呢？比如说你面对孩子一定要做一个什么事情，或者他跟你发脾气的时候，他属于一个崩溃的这种情况下的话，首先你肯定是要跟孩子共情。然后这种的表现形式，你可以是第一步，你可以先抱一抱孩子，然后这个其实拥抱是一个是他肢体上的一种呃示好吧，另外一个是我觉得是给你们彼此都一个时间进行一个平复。就 t o d d to 崩溃的不仅是孩子，父母有时候也会被他们逼崩溃。然后你在一个情绪失控的时候，你立马做一个反应，可能是呃就是不理智的，你可能会对孩子发脾气啊，或者指责他，其实都不好的。你们先抱一抱，这十几秒虽然很短暂，但是让你们彼此都平复一下，就是让家长也回归一个冷静的心态。然后这个时候你就会意识到，就是孩子其实为什么会发脾气，就是我们刚才讲的这些，他想要一个东西，可能他做不到，或者说他觉得这个东西就是我的。对，就是，所以你在理解他的基础上，然后你慢慢的拍一拍他，可能说，哦，妈妈知道你刚才是想怎么怎么样，但是你没有做到或者怎么的，然后你就先安慰他，你在理解他的情绪上，然后你再来进行下一步的事情。下一步其实，呃，我觉得也就具体得分情况了。嗯，就比如说，是他要真的要做一些很危险的事情的话，那你这个时候可能没有办法就顺从他的这个意愿，那你可能就可以用一些转移注意力这种方式。嗯、就是我们要不要去看看大汽车啊？或者是我们要不要像我们家小朋友现在就是，呃，他特别喜欢看电视嘛，我刚才说的。然后，然后他另外一件喜欢的事情就是他特别喜欢拿着杯子去接饮水机上的水。然后像我，我给他经常关了电视以后，他就会面临一个重大的情绪崩溃，<笑>就会痛哭。然后这个时候，我就会抱一抱他，然后我就跟他说：“这样吧，你能不能帮妈妈去接一杯水？”然后我就把我的杯子给了他，然后就让他去饮水机上赶，赶紧帮我接一杯水。就你让他用这种转移注意力，嗯、做一个另外他喜欢做的事情，然后稍微满足一下他，<对>让他从那个情绪里面跳脱出来。对，然后他就不哭了，然后他就就去帮我接水，然后你们就可以进行下一个事情了。对，这是一个转移注意力是，哎，就任何阶段都比较好用的一个方式吧。然后另外一种是像我们刚才提到的，我觉得在一些无关紧要的事情上，比如说今天穿什么衣服，或者是吃不吃饭，或者是看什么书、看哪本书这些问题上，我觉得无关紧要的时候，你就尽量听，你就可以满足他了，就满足他，就尽量避免一些你们这种情绪上的正面的交锋吧。对你像比如说我们家小朋友每天早上起来，他就是先穿着一个睡袋嘛，然后我就会让他挑一挑他自己想穿什么衣服。今天，哎，有的时候真的也是很很累的，就是你给他拿了四五件衣服，他都不喜欢。但是我就觉得反正嗯，就是你就。我就有的时候也会说服他吧，我会说，你看这个衣服上有个小猫小狗，哎，很可爱的。你今天穿上小猫，让小猫跟你共同度过一天吧。就有时候会用一些这样的说辞，反正就是，嗯，你尽量还是在他认可的一个前提下，就说，知道说啊，我要穿这件衣服，你不要说是他不说我不要我不要这件衣服，你就还硬要给他穿，这个时候你们就又会爆发一次这样子的战争。嗯，就我觉得用一些呃可以妥协的时候妥协，然后不可以妥协的时候就赶紧用一些转移注意力的这种方式。嗯，还有就是面对他不要既要的那个的话，我觉得大家都现在有一个共识嘛，就是你可以正话反说。嗯，他不吃饭的时候，我就说那你不要吃了啊，这个妈妈的妈妈吃。对，还有一个就是他不是有了这个物权意识嘛，你就可以跟他进行这种争夺。嗯，就比如说就是最后我想让他吃一点，比如说吃几块肉吧，我就会说这个是妈妈的妈妈的<对><对>妈妈
1: 吃，他
0: 就立马就哎呦我的我的我的，
1: 就<笑>、哎、对,对,对对，立马就变了，话
0: <的>风一转对，然后在整个这个过程当中。我我非常理解，我觉得家长也会有失控的时候，但是你就要时刻提醒自己，你应该温柔且坚定地对待你的孩子，因为他其实也是就处于他一个正常的这个这个生长发育的阶段吧，也不是说是刻意要跟你作对啊，所以就是在这个正面管教的这个大原则下，我们可以有一些小小
1: 的方法吧。对，我觉得大金刚才讲的那些方法都很好，然后有一些就是。呃，我其实我们也是这样在在操作，就是可能在不同的情境下，你要用不同的方法。然后呢，呃，我们家还有一个情况就是，他们现在不是一吃饭的时候就是不不吃饭嘛。然后有的时候我就我们采取的方法就是不理他，嗯，就是他自己在那闹什么的，就只要他那个环境是安全的，那我们就先吃。嗯、然后过了一会儿，他可能就觉得没意思。或者，哎，他就可能自己找个台阶下说，说、嗯、我要洗手啦，<笑>对，然后他就是暗示你我要吃饭了什么，这个时候，嗯，然后就就可以了。所以就是，如果就是在那个冲突情绪爆发那个当下呢，我不妨就冷处理一下。对孩子有时候自己就会觉得，哎，我刚才那个好像没面子，也挺没意思的，没面子。然后呢，我就。我就来惨，跟大家一起吧，嗯，然后有的时候就是我觉得，嗯，可能呃，父母都会有一种比较尴尬的情境，就是在公共场合的时候，孩子跟你在大闹，就我们有时候在外面也见到过这种情况，嗯，然后有的时候我觉得父母会，反正我之前有一天，呃，在外面吃饭，我旁边那个桌那个小女孩应该就两岁多，然后我觉得她的妈妈就是那种呃。不温柔且不坚定吧，我反正我觉得是一个反面的案例。就那个女孩不知道为什么就一直在闹，可能她想要一个东西或者怎么样。她妈的态度是，呃，不停的在反复。她一会说，哎，这个东西我等一下给你，你,你呃，你在这儿坐好，我就会给你。等一会儿就是，啊、呃，我不给你了，或者就是他一直在反复，就所以他的那个态度让孩子来讲就是说不可预期的。我不知道我怎么做你才能够满意，才能让你满意，或者你才能满足我。嗯、这个首先我觉得，嗯，孩子是没有这个安全感的，就是所谓我刚才讲那个，他那个秩序是是没有的。呃，然后呢，而且他妈可能就是，我觉得这种就是家长在公共场合很容易情绪崩溃，是因为家长会觉得孩子让干扰到了别人，让家长觉得挺不好意思的，所以他妈妈当时情绪就很激烈，说你为什么这样？你到底要怎么样？你哭，你哭，你再哭，就是这样。那孩子就是更加的崩溃，所以我觉得这个这个对我觉得孩子当时很可怜，其实我当时就很想。哎，怎么说呢？但我已经克制住了自己去干涉人家的这种、这个、这个冲动啊。呃，但我觉得就是他妈妈这两种两个做法都是很不可取的。那在公共场合，我觉得你首先是，如果你觉得孩子这个时候情绪太崩溃，你又很害怕打扰别人，那你要把孩子先带离这个场所，比如说你带到外面，或者带到洗手间什么的。然后在这样的一个环境下，然后再去做大金刚才说的第一步，跟孩子的共情。嗯，然后先抱抱他，然后彼此平复情绪，然后你们再去处理当下的这个问题。我觉得是这样的。然后，因为我之前也有一个朋友，就来我们家做客，就去年嘛，就那个我们吃火锅那天，当时那个妈妈做的就非常好，她把正在闹的孩子就带离了，带到了一个卧室，就那个小环境里面。然后我们就听到那个孩子很快就 calm down， 就是平静下来了嘛。就是他当时那个做法其实就是非常好的，就记忆。不影响别人，然后又又保护了自己的孩子，嗯，是，我觉得是这样子的，嗯。呃，然后还有一种情况就是，我刚才讲，就是可能我们，因为他们现在就孩子在这个年龄段都出现了这种很强的自我意识，都在这个 terrible two 的这个阶段。那么他们在互相的交往的社交的过程中，很容易的出现一些冲突。然后我觉得我们怎么看待这种冲突呢？呃，至少我现在的一个想法就是，如果他们是在一个正常的范限度内，比如说，嗯、呃，他们争抢的这个东西是。呃，是没有危险性的，或者他们，呃，比如说围在一起，一起在做一个什么，互相有一些推搡，或者说挤啊什么的，就是但是就是不致伤。那我觉得就让他们孩子自己去解决这个问题。就有的时候我观察我的孩子，比如说他想跟更大的一些小朋友一起玩，然后他就挤进去了，然后小朋友把他推出来了，他可能坐个屁股墩儿，或者是呃或者没有坐个屁股墩儿，但他没有受伤，他也没有哭。然后呢，我又观察他，他又挤进去了。那我觉得这个时候你没有必要干预。但如果说有的时候他们真的爆发了那种肢体的冲突或者什么，我觉得这个时候，呃，家长还是要必要的去干预的。但是这个干预也是我觉得自己管好自己的孩子吧。有的时候就不要陷入这种家长之间互相的这种，呃，进一步的冲突，因为就是大家都要理解，这个时候孩子的行为有的时候是难以预期，而且你可能就是很难进行提前的一些干预，而且或者你给他讲，他也不是很能理解，就是你不能怎么样，你要怎么样，他不太不是很能理解，所以孩子们之间冲出现冲突是很正常的，然后家长及时的进行干预就可以了，但是你不要就是说上升成一个就是你们之间的教育的一个冲突，这个我觉得有可能会在。嗯，我觉得年轻的父母还好啊。我见过就是那种老人之间，就是谁也受不了自己的孩子受到欺负了，然后就变成了怎么你不管好你的孩子，然后你没教育好你的孩子，变成这样。我觉得这个也没有什么必要，就大家管好自己的孩子，然后互相不要出现一个太大的这种这种冲突，我觉得就可以了。呃，怎么讲？就是孩子也在这个过程当中不断的变
0: 化。其实他在这个过程当中，他也是在学习嘛，就习得一些能力啊。对，然后父母觉得你，你也就是放轻松看待这个事情吧。嗯、对，呃，就这东西说可怕也也不可怕，就是，嗯，像我们可能宝宝都之前属于那种比较乖的宝宝。然后就你只能说是相比较之前来说，现在他比较难管，然后有了一些自己的想法，然后给你拗着干什么的。但是其实你说他真的在做一个多大的就是危害性的事情或者是不好的事，情，其实也并没有。嗯，对，就是有点小捣蛋的这种感感觉吧。
1: 就是慢慢到了三岁以后就会越来越好的。嗯，但他们也说，就是发现到了三岁变成 horrible three 了，这个我们到时候会再分享。
0: <笑>这个就是走一步看一步，觉得养孩子就是这样，就是关关难过关关过，
1: 就是这种。但回头看，他们又说两岁多是最好玩的一个阶段，嗯，咱也不知道，这个只能到时候再看了。是，
0: 那我们基本上成长的考验就聊这么多吧。好然后也也欢迎大家跟我们分享这个 Terrible Two， 大家有什么比较好的经验？我觉得这可能也是一个热门话题吧。大家有什么都欢迎跟我们留言，大家互相学习吧。嗯，好的。然后我们终于可以进入这个资源分享的环节了。然后这一趴的话，我们这一次就不像十八个月，我们十八个月基本上做了那个下下期，就是我几乎是全用来分享这个资源了。这一期我们就简单一点吧，呃，聊一些。就是主要是绘本方面的这种推荐吧，嗯，因为我其实读绘本好像没有大家读那么多，然后我就大概说一下我，我觉得我们用的两个，就真的是我作为大人来说，我觉得也很好的一个绘本，然后一个就是叫呃 ，Bob 是个艺术家和 Bob 的蓝色忧郁期，呃，然后他是一个英国的。插画家吧，叫马里恩·杜查斯，他画的这个画。然后我看他二二零二一年的时候，他出了一个最新的系列，叫《Bob Bob 玩波普》。这个 Bob 就是这本书这个系列书籍的一个主人公，是一只小鸟。然后。我为什么特别喜欢这本书呢？就是它首先它是就大家听这个名字，你就可以都看出来，艺术家蓝色忧郁期波普，就它是偏这种绘画向的这种艺术启蒙类的书籍。然后他就讲了 Bob 是一个非常爱画画的小鸟，然后他就在就是结合这个绘画吧，给你科普一些不同的知识。然后这是一个就是它内容方向上的就比较符合我个人的这个这个审美趣趣味吧。然后对，另外一个是它的画风，真的是因为你要既然要做这种绘画类的这种科普的书籍，所以。你的画风可能就不能是那种板板正正的，嗯，它就是非常非常具有艺术性，然后它的那种用色也非常的大胆，就是有好多那种色彩的冲突啊，就整个那个画风是就比较先锋的那种吧，嗯，但是小孩子也完全能理解，就这个书的，就我觉得它的故事其实都比较简单。就他从故事的角度来说，我觉得是属于一个比较简单的故事，但是他其实也有可读性。嗯，然后但是他就你通过看他那个画面，给小给小朋友可以培养一些色彩上的启蒙。然后我们家小朋友最近几乎睡前吧，我就都要给他讲一遍这个《Bob 的蓝色忧郁期》。然后在讲的过程当中，我自己读绘本其实也不能算很有经验吧，但我自己有一个小小的体会是，你比如说像这一系列书籍，就是你可以最后其实都都连在一起讲了。对，就他虽然你他老要,要听我说 Bob 的蓝色忧郁期，但我有的时候就他这个艺术家或者玩波普这些，就你都可以混在一起给他讲，嗯、就是一个非常完整。然后而且每次讲的时候，我的语言可能也会也会有就是有一些变化吧。这个跟你那个秩序，因为我们家小朋友好像对那个秩序没有特别强烈的那个那个反应。对，所以我每次讲的时候。我比如说，我给他讲第一遍的时候，就会用一些比较简单的词，比如说我就会 Bob 是一只小鸟，然后他有一个好朋友是蝙蝠。他让我再讲第二遍的时候，我就会说 Bob 是一只小鸟，它的特征是什么呀？它就是有一双长长的腿，然后还有一个红色的嘴，然后他的好朋友是蝙蝠，就会扩充一些内容。然后第三遍我讲的话，我可能措辞上就会有一些升级，然后就会跟他说，我说 Bob 是一只小鸟，然后。它的特征是有细细的腿，然后它的鸟喙是红色的。然后我这个时候就会给他解释一下，我说鸟喙对，就是指的鸟的嘴巴。鸟喙
1: ，天哪、哦！对
0: ，就会做一些这种升级。然后如果第还有第四遍的话，我可能就会以一种问答的形式，我说那 Bob 是一只小鸟，那它的特征是什么呀？然后他就会给我回答是什么是什么是什么。对我说我说那他的好朋友是谁呀？他就会说是蝙蝠，就会以这样的形式。因为你重复的给他讲同样的东西，对家长来说，我觉得也很累。对，所以我，我我一般就会给他变了花样讲一讲吧。然后这是一本，然后另外一本是叫《会魔法的爸爸》。然后这个书我看是国内的一个原创绘本。然后这个书其实画风就是比较中规中矩的那种画风吧。它就是讲了一个小猪的故事，小猪和他的爸爸还有他的一些朋友。然后但我觉得是他这个故事本身写的非常非常好。然后我看了一下他那个故事的那个作者也是可能有一些这种教育心理学的背景吧。然后我大概简单的描述一下这个《会魔法的爸爸》，他是一个什。什么故事？他就是讲，呃，有一只小猪，然后他的爸爸就特别神奇，无论他弄坏什么玩具，他的爸爸都可以修好，所以他觉得他爸爸就是会魔法的。然后有一天，他跟他的小朋友呢，就是发现了一只小鸟受伤了，然后他就想，哎，我爸爸会魔法，他一定能把这只小鸟也收，呃，就是救好。结果他的爸爸看到小鸟之后，就跟他说，不好意思，这个小鸟已经死掉了，我没有办法把它。就是修复好了，我没有办法把它救活了。然后他的爸爸就跟他说：“嗯、我虽然有魔法，但是我只能修这些没有生命的东西，有生命的东西我是没有办法修好的。”然后他的这个这个这只小猪就非常非常难过。然后他爸爸就呃想了一个办法，就是第二天带着他呃说要把这只小鸟安葬了。然后他们一起挖了一个洞，然后把这只小鸟放进去。放进去之后，同时他爸爸在那个就是那个土里面埋了一颗种子。就跟他们说，只要你想小鸟的时候，你就回来看一看它。回来看它的时候，你就多给它浇浇水，嗯、然后你就会发现神奇的事情发生了。然后就是慢慢的，那个买小小鸟的那个地方就长出来一朵花，然后它变成了一棵树。嗯、它的故事其实到这里就结束了。但是我给我们家宝宝讲的时候，我就又延展了一下，我就跟他说，那棵树长大之后，又吸引了新的小鸟来这里筑巢。然后就是你看，你就又有又拥有了新的小鸟，对，就是我就。自己加了一个呃，扩展一下那个结尾吧。然后我觉得这个故事就是挺动人的，就他讲了一个是讲了死亡嘛，然后你怎么来看对看待他？然后另外一个他种那个种子的那个过程，我觉得其实那个还是挺巧妙的，就是给了孩子一些。呃，舒缓的方式吧，包括你给了他一个那种新的希望嗯，所以我是单纯的觉得这个这个绘本是从故事的角度来说，我觉得故事，因为我其实带他也读了一些绘本，我觉得有些故事就是怎么说呢，就是比较比较简单吧，比较直给的那种，嗯，这个故事我就我觉得我作为大人听完了以后，我也挺挺动情的，意味深长，对对对，嗯。嗯因为他可能会以后会养一些小宠物啊之类的这种状况嘛，比如说他要面临这样同样的事情的时候，可能也给我们提供了一些参考方法吧，就怎么处理，嗯
1: ，所以我觉得这。对这两这两个绘本就推荐给大家吧。其实，我相信那个大金也是读了很多绘本的。然后这两个是他觉得精选出来的嘛。然后我虽然写了很多，但是我真正想推荐的其实也没那么多。一个就是其实呃也是看了大金说的那个呃 Bob 的这个系列，然后我想到最近正好我有一个朋友送我一套，呃叫他那个甚至那一套书都没有一个正经的标题。它叫法国引进脑力培养玩具书<笑>，然后你你打开它是一个盒子，一个铁盒子，然后打开以后里面有好几本绘本，然后有一些卡片，然后有一些拼图，它其实是这么一个玩具盒子。然后我为什么推荐这一套书呢？因为呃，它这个是写的是适合零到四岁的，我看了一下，它的确是你不同年龄会有不同的玩法。呃，它每一本书，因为它是一个法国人，我觉得就是这种。艺术性很强啊，脑洞大开。它把那种动物都设计成那种很波普的那种感觉，然后它是那种硬板书，然后你可以，它左面一页和右面一页是可以，嗯，分别翻的，然后你就可以把动物的身体和脑袋就是进行配对。然后每两个其实它的图案不一样，但它都能够组合在一起，是一个新的一个怪物。但也可以就是，如果你配的对了的话，你可以配成那个大象啊、什么海豚啊等等的，就是那种。所以这个就是我觉得小一点的宝宝你就可以就让他认识这些动物，然后大一点的宝宝你就可以让他自己去搭配嘛。然后嗯、呃，也可以延展出来很多的故事。然后这是其中的一本，然后还有一本呢，它就是。嗯，它有点那种艺术启蒙，然后比如说翻到第一页，它是一群、嗯、一些一些线，然后他说你再翻页，我就会长长长，然后它在这些线上面就长出了树，然后你再翻一页，我又变成了那个晾衣服的那个绳子，嗯、然后上面就有衣服什么的，然后它每一页都会在上面进行一些新的创作和变化，我觉得这个也是培养孩子的一个那种想象力和创造力，呃，所以它整个那一套书我现在都还没有完全看完，它里面得有七八本，然后可能每一本。它的那个创意都不太一样，就还挺有趣的，小朋友会觉得这个书很有趣，呃，然后这个是我推荐的一个系列，然后另外一个呃呃，我们也读了，就是说挺多那种成系列的绘本，然后大多数都是日系的，然后我之前呢，因为我们之前在。嗯、呃，跟那个童书编辑聊的那一期，其实我也有一个 concern， 就是，呃，我觉得孩子在这么小的时候，他接触的就是国外的这种，嗯，文化或者他们的这种，嗯、呃，价值观什么的，嗯、呃，我就想着着重给他看一些就是国内的这种相对传统一些画风的绘本，然后我就找了一套，就是也是一个很有名的老师，叫蔡高老师，他画的那个，呃，国风的三部曲，呃，一个是《桃花源的故事》，它其实就是根据《桃花源记》改。编的，然后一个是宝儿，他是根据《聊斋》里面的一个故事改编的，然后还有一本就是他嗯画了那个《木兰辞》，然后那个他也没有改变，他就是完全把《木兰辞》按他那个诗歌的顺序画了一遍，然后那个画风真的就是非常唯美，就是水墨画，嗯、呃，特别美，呃，然后我其实我买来我就觉得有点超前了，对于这个阶段的孩子，嗯但我真的给他读的时候，其实他也没觉得超前，他也看那个图，而且他也很喜欢听那个故事，呃，甚至呃，我前两天带他去北京坊嘛，他那个北京坊的建筑，比如是那种仿的古代的那种，然后他还说啊，这个像宝儿里面的一样、哎，他还能把那个真正的那个建筑跟里面的呃真的那种呃跟跟那个图画结合起来。所以我觉得这个还挺神奇的。我觉得就如果说呃，大家想对这种嗯，就是传统文化、啊、或者国学啊，有一些启蒙的话，我觉得可以选择一些就这种呃，就中国的这种画风的一些绘本，嗯、呃，就是给他也也尝试一下嘛。就孩子有可能会喜欢的。就尽管那个故事现在在他们这个年龄有点深啊，但是他反他们反正也是看图嘛，那个图真的是画的特别特别的美，非常值得。就即便孩子不喜欢，我觉得也值得大人的收藏。嗯、呃，我自己是很喜欢的。嗯，嗯，然后呃，这个是就是从画风上，然后还有一套书就是呃，现在如果有一些家长想给孩子做一些所谓的数学启蒙，或者是那种科学启蒙。然后我我想推荐一套书，叫《鼠小弟爱数学》，这个应该是美国引进的，呃，然后它里面也是有一有一对主人公，呃，一对老鼠姐弟，然后他们会遇到不同的情境，他们有的时候是会去人类的厨房探险，有的时候会去呃游乐园，然后有时候会呃去滑冰，然后每一个故事里面，它都会引进一些所谓的数学概念，其实是非常非常简单的那种数学概念，比如说就像大金刚才说的大和小，呃，然后嗯，因为它是。翻译过来的嘛，他就讲的是那个更大最大，大更大最大，对，然后。或者他有时候会讲那个空间的概念，上下左右里外，就这种，那他都编成了故事，其实也很有趣。这一套书是我们就这两天就最近一两周读的最多的一套书，因为他那个里面，呃，故事首先写的非常有趣，呃，然后呢，我觉得也不见得让孩子就真的去考他这个概念，但是这种概念可能就潜移默化的去，呃，植入他的。脑海里面，呃，然后另外还有一套也是我之前看别人推荐的，叫《小科学之友》，这个也是日本引进的。这个我做了一下功课，它大概好像是，呃，就是日本的那个绘本之父松居直老师，嗯，他在日本创办的，相当于是那种定期的杂志吧。就是他可能，呃，每个月就是会出几本，呃，然后可能现在还在陆续的出，但是国内可能就是一次性引进几本，所以我现在其实就买到了十本还是十二本的一套，然后里面，呃。其实那个所谓的科学的那个感感感觉也也不是那么强烈，它其实就是一些生活的小常识，呃，比如说我们比较爱读的一本就是，呃，有一个小朋友的妈妈，呃，找出来他一岁、两岁、三岁、四岁、五岁时候的不同的衣服，然后那个衣服是在长大的，然后小朋友就在问说，哎，那个当时穿穿这个衣服的小孩去了哪儿了呢？他是住在我的身体里了吗？然后妈妈说没有，他住在妈妈的心里。其实它也是那种很温暖的故事，它它穿插了一点点这种小小知识或者是小常识，啊、呃，这种孩子还是挺喜欢的。呃，还有一本我们最近挺喜欢的，它就是有一个孩子的爸爸带他呃出门散步，然后呢呃小朋友们就小朋友就摸到了这个呃呃，比如说太阳晒的地方的那个栏杆是烫的，然后阴凉地里面的那个栏杆是凉的。啊， uh, 然后我就给他讲的时候，他其实没有这个感觉。然后等到这两天他出门的时候，哎，我就说你你摸摸这个地方是热的还是凉的？然后那个地方，他说这个地方好凉，这个地方好热。然后他就会想起来说，哦，像那本书里的一样。对他其实就是一些生活的小情境，我觉得这个还挺有意思的。因为我之前我也买过另外一套，就是所谓那种科普的绘本，适合三到六岁的那种，那种我就就觉得有点硬科普。他就是在讲，比如说那个月亮是是是怎么月满啊，月月弯源于那种，就是他真的是完全理解不了，然后也不喜欢。但是这两套我觉得就是还是以这种故事的形式来讲给孩子的他，他、呃、嗯，我觉得还是挺喜欢的，嗯、呃，就是想推荐这几个吧。然后其他其实我也入了一些，就是上次做完绘本那一期，呃，我也买了一些，就是那当时那两个老师推荐的一些书。然后如果感兴趣的朋友可以去回过头去听一下我们。的那一期，然后那些基本上都是一些单册的，呃，比较有趣的那种故事性的绘本，我觉得那些也也还不错，但这里就不再单独的给大家推荐了，因为嗯，跟之前会有些重复，嗯，我们每次还是都有新的绘本给
0: 大家推荐的。那除了绘本，我们呃玩具方面是不是也有一些要推荐的东
1: 西？我觉得玩具的话，就是我们这。个阶段就是他开始喜欢画画了，就是刚才大金也说了，就是在那个问卷上面会问孩子有没有乱、嗯、乱写乱画，然后这个时候我感觉孩子呃开始能够画出来一些形状了，像我们家孩子他现在能画一个完整的圆，或者他会开始嗯，他有时候会在那儿乱画道道，那他但他。但他嗯、呃，可能在创作一个他心目中的东西，他会跟我说他画了一艘船，虽然我啥也看不出来，但是他就是他现在这种通过绘画来表达，呃的这种意愿是比较强烈了，所以那个我现在给他准备了一些笔，呃，我准备了三种笔，呃，一种就是那种可洗的水彩笔，呃呃，推荐一下品牌吧，就我买的都是那个美乐童年的。可洗的水彩笔，然后可洗的蜡笔，嗯、呃，还有就是我给他买了白板，然后可洗的那种白板马克笔。为什么强调这个可可可水洗呢？因为我之前就是在我们朋友家或者亲戚家，他们家孩子大了嘛，用的就是那种大一点孩子那种不可水洗的水彩笔。然后对于他们两岁的孩子来说，哎，这个这个东西真的是非常的。难难搞，因为他们经常要画在身上或者画在手上，那个不可洗的，就是衣服上基本上都洗不下来了。我用那个八四消毒液都搞不定，嗯、呃，所以就是呃，这种笔可能稍微会贵一点，但是我觉得对于小月龄的小小一点的孩子，刚学习这种握笔的孩子来说，还是比较友好的。然后呃，我也给他准备了一块白板，就那种比较大的，淘宝上随便买的也没有品牌，然后就可以让他们随时的那种乱画，嗯、呃，然后也准备了那种。一开的那种很大的纸，直接铺在地上，让他们去画。因为这个时候，反正就他们也是乱画嘛，嗯、呃，经常画在地上或者墙上什么的。然后我觉得就给他们准备这种大一点的纸、大一点的白板，让他们去尽情的创作。呵
0: 呵对，这个我们之前应该，哎，我忘我都忘记是在哪一期了，也分享过。我买的是那个宜家的画板嘛，就也是非常大，然后就配套的他自己宜家的那个笔，嗯，反正。我觉得这个是要给小朋友准备，你要给他提供这样一个环境。现在小朋友其实，你让他一起跟他画画，其实他还是能消耗他挺多时
1: 间的。嗯，对。而且他们现在真的就是开始喜欢了。我觉得好像在我们上一次分享的时候，我还感觉画画这个事儿对他来说还挺鸡肋的。然后他现在就是会主动要求说我们画画吧，就是他会开始觉得这个事情挺有趣的。嗯，对。然后我觉得这个阶段就是、哦我觉得挺明显的，就是他们开始，呃，我不知道你家宝宝，就我们家孩子，就是开始要哼哼唧唧要唱歌，呃，而且有的歌还还还能唱出来点调。对，我看你发那个小红书，你们俩互动唱那个歌，我觉得是唱的
0: 非常好呀、啊。我们还不行，可能是因为我们给他唱的也比较少，我感觉。嗯
1: 、呃，因为他以前就特别爱听《火火兔》里面的歌嘛，后来就是，呃，然后。我有一天也是在外面听到别的小朋友在念儿歌，或者是唱那个已经能唱“世上只有妈妈好了”，呵呵别的小朋友，哦、然后我就回来就是。我就开始给他听一些那种小儿歌，然后我发现现在的孩子，我不知道啊，就是像我们小时候跟现在孩子读的书已经有了非常大的区别。但我跟别人交流，就是发现我们听到儿歌基本上没有变化，<笑>就还在唱那个什么呃找朋友，门前大桥下游过一只鸭，对，然后这些歌他基本上现在呃就是能能。就唱个调吧，就是嗯，对，能起码能说出来词，就跟 rap 一样。呵呵对我觉得可以开始给孩子听一些歌，然后呃，这儿我想特别推荐，就是我最近给他买了一套，其实也算是绘本，就是那个点读版的呃《彩虹兔欢唱儿歌》，它是配那个毛毛虫点读笔的。然后他那一套呢，就是英文儿歌，分上下两集。呃，我先给他买了上册。一共六本，然后每一本就是他把那个歌都画成了绘本，然后也比较能够帮助他理解里面的意思，嗯、呃，然后他其实都是经典的那种英文儿歌，呃，我觉得反正我也是抱着那种让他听歌的一个呃心态，然后这样他自己能点，也不用我一直给他。从我手机里面给他放嘛，呃，但我觉得他有一个意外的效果，就是他反而就是那些歌里面的那些，呃，英文他好像就是能跟着复述一下，那虽然也我说的也不太清楚，但是呃，他可能有了一个意外的效果，嗯、呃，然后那个，所以我就趁着双十一，我就又给他买了下半集。你看他像上半集里面就有那个如果感到幸福你就拍拍手的那个英文版，嗯、呃，然后还有什么？呃 ，row row row your boat， 然后还有那个 sailor one t o s e e 就这些好像都是那种很经典的英文儿歌。然后下半集里面就有那个什么，呃、uh, ，the wheels on the bus。还有呃、uh, ，Old MacDonald went to， 呃、uh, ，Old MacDonald had a farm， 就这种不是我们都也经常听的嘛？我觉得这些其实都还挺好的，所以我又给他买了，他也特别喜欢，每天都要点那个一边听，然后一边要求大家跟他一起唱，然后有时候他就放着那个歌，他就跟着跳舞。我觉得还功能还挺多的，就这种音乐书，大家可以尝试一下。嗯嗯，这个我也种草了，我要买这个双十
0: 一。<笑><笑>因为真的，我现在基本上都是在就是我的手机上给他放，这样他就经常想玩你的手机，他就是啊贝贝来放，贝贝来放，然后他就不知道放着放着就放了什么。嗯，尤其是现在网易云，他还会有一些视频嘛，就是
1: 对对啊，他有时候点到那个就又看看视频，你就收不住了，我就觉得不太好、嗯。对，就他最好还是有一个自己的单独的设备，然后就只用来做这件他的那件事情。我也是发现，因为我在那个手机上给他点歌，他那个手机上有时候会配儿歌，会有那个动画嘛。然后他就最后就变成看盯着那个动画，然后你最后抢这个手机就抢不回来。然后我这个阶段玩儿，呃，他现在玩的玩具，其实我有一个感受，就是那种呃可塑型的，就是那种有点创造性的玩具，对于他们来说，就是好过那种就是成品的玩具吧。就什么叫成品的玩具？比如说，呃，就我们朋友前段时间给我送一个特别高档的那种好几层的隧道的那种挖矿车。就那个东西，我组装还组装了两个小时，就是三层，然后每一层那个木板都要用螺丝给它拧上，然后就有一个车可以跑上跑下那样。他当时特别喜欢，但是他那个新鲜劲儿就两三天，就现在就贼占地方，然后我也没地方放，但是他就也不玩了。质量特别好的一个玩具，但是因为我觉得它的玩法过于单一，就是只能拿着那个车跑上跑下。就没有别的玩法了，但反而是我们刚才说那种普通的积木呀、乐高呀，还有他特别爱玩的就是那种彩泥、橡皮泥，就这种可以塑形的，它有很多很多的玩法。就你可以寄给他，比如说那个彩泥，我可有时候给他做一个棒棒糖，然后有时候做个糖葫芦，然后或者有时候就说我们来做饭吧，就拿那个东西，它有一些模具嘛，然后他反而那个东西。这个我已经给他买了差不多有半年了，他现在还是很喜欢玩，包括乐高，他自己可以拼成各种各样的形状。我觉得这种玩具就是成本又低，然后也不占地方，嗯，然后也开发他的一些想象力、创造力。我觉得这种玩具就对于我来说，对于我们这种家庭来说，也没地方放那种特大的那种大型玩具。我觉得会比那种玩具要经济，然后也也比较好。我觉得
0: 这种可玩性就是可重复开发它玩法的玩具确实是
1: 很重要。对，而且这个玩的时间我觉得也会比较长。长，嗯，你也不用反复的去给他买，这又呼应了我们消费反消费的那一期，是如何把一个玩具开发出多种功能？是的，我们一直在不停的 call back， 对，我们的价值观还是稳定的、连续的，嗯，然后那个我想推荐的最后一个就是拼图，然后我记得我们上一次分享的时候，嗯、呃，大金也说了，就是。就是听说幼儿园要考拼图，然后火速下单。对，对，那个时候其实我们家也有拼图，但是我们家孩子就一直就是不感兴趣，不上心，然后也不太会玩。然后他就到了两岁左右的时候，突然好像这一方面就开窍了啊。然后我就也是就趁趁势吧，呃，给他买了两套，我觉得呃我挺推荐的，就是两套都是跟绘本配套的，一套是那个就是棕色的熊，棕色的熊你在看什么那个配套的。嗯、哦，然后他也是那种大片，然后呃两片或者三片，那个是他他之前那个阶段会特别喜欢玩，因为他当时特别喜欢棕色的熊那个绘本，那个绘本我觉得也很神奇啊，就是他画的呃也很就是那个那个画风也很视觉冲击力很强，我记得我中之前好像推荐过，然后他也有配套的那个歌曲。然后那个歌，我们家孩子也特别喜欢唱，然后现在也能唱了，就包括里面的那个动物，什么颜色的什么动物，他用中英文都能说，我觉得那个还挺好的。然后我就又配了这个拼图，所以整个也成了一个一个系列。然后他就玩的特别好。然后另外一个就是那个宫西达也的那个霸王龙那个系列，然后现在他也出了周边，就是那个嗯恐龙拼图。然后那个好像呃适龄是两岁半以上，然后我也是大概在两岁多一点的时候给他入手的，他刚开始。的确有一点难，因为它是，呃、里面有四组嘛，有最简单的是九块，然后最难的好像是二十块，呃，然后刚开始是有点。不行，然后现在基本上玩了一两个月之后，他就现在呃慢一点，但他,他可以慢慢的去独立的去拼了。我觉得这种就是反正就，呃，根据他的兴趣吧，他喜欢的东西，他喜欢的那套绘本，就给他配合买一些周边。我觉得，嗯
0: ，那个二
1: 十块拼图，他现在都能自己拼下来？呃，基本上可以。有时候就是我刚开始会帮他，然后他现在就是，其实我觉得也是背下来了，<笑>就他们、嗯。那也很厉害。我觉得小孩就真的是那种图像记忆，像我，我基本上刚开始是要就是试啊什么的，然后他后来几乎他就背下来那个在哪块儿，现在就很快。嗯，哎，我的天，我们还是两块拼图的阶段，好久也不玩拼图了，嗯、真的就是一一一段一段，像他最近也不玩拼图了，就前一段。就特爱玩拼图哇！那我们资源分享
0: 虽然说不多不多，但是也其实还是分享了挺多的，然后供大家参考吧。到时候我们可能会把一些图片就放在我们的同名微信公众号上吧，这样可以就是更方便大家就是就是购买这个东西吧。看到图片了之后，嗯，哎，到我们的最后一趴了，聊一聊就我们这一段时间跟 Terrible Two <笑>们相处的感受吧，嗯。
1: 对，我觉得首先就是我们作为成年人，就是一调整自己的心态吧。就是，嗯，我觉得你不要，呃，就是妈妈们不要有这种畏难的情绪，不要。就首先你不要给孩子设定说你这个 terrible too， 你就是很难搞，你就是太烦了。就你自己不要给自己这样的预设，你也不要给孩子这样的预设，就是，呃，把它看成一个自然的过程啊。呃就是像你想，我们之前的那月子里前三个月都过来了，这现在我觉得已经容易很多了。<笑>对，我觉得这是第一点，就是你自己的心态要好。然后第二点呢，就是嗯。还是像我们刚才说的，就是很多事情你不要呃过于的去干预。然后比如说，就像大金说的，穿哪件衣服什么，你就可以让孩子自己定。然后吃饭吃多吃少，就是给孩子自己一些嗯、呃，他能够在他这个年龄阶段他可以去左右的事情吧。嗯、呃，我觉得这样一方面你也没有那么累，然后孩子的话他可能也能够获得一些成就感。嗯、呃，我觉得这个是我觉得第二点。嗯，然后第三点，其实，呃，我自己的心得就是从我的这个，呃，叫什么呀，借纸尿裤啊，呃等等的一些事情上总结出来的一个经验，就是其实也是正面管教的一个，呃，一个很重要的原则，就是你给他一些更多的正反馈，就是他当他做对了这件事情的时候，你一定要就是呃很极尽夸张就可以极尽夸张的去表扬他。让他觉得在这个世界、这个事情上，呃，获得很多这种正向的反馈。那他做错的事情，我们要冷处理，就是，嗯、呃，比如说他说错的话、做错的事情，不要一直说，哎，怎么这样啊什么的。那这个反而给他会有一种就是负面的一种加强，我觉得这个是不要的。就是呃，做错的事情就啊、哦，那就这样吧，就是 take it easy。然后做对的事情要尽量给他一些更多的正面的鼓励。嗯、是，我觉得我
0: 们的感感受都差不多吧，比较相似。就比如说第一点，你刚才说的就是不要过多的干涉孩子，让他有一些事情可以自己做主。我就想到一个很好的例子是，因为我们家小朋友就是特别喜欢。就是玩那个调料瓶，他每次吃饭的时候，他都想自己往那个饭里面倒点醋。嗯，然后他那个瓶子，他其实是把控不了的，但是他每次都是，就是我来倒，我来倒，然后我就会让他倒，然后我就在旁边自己悄悄的帮他扶一下那个瓶子，把控一下，这样他其实他也舒服了，然后你也把这个事情完成了。嗯就类似于这样子的事情，我觉得就是你可以给孩子一些这种空间，对他做完了，他其实就他就舒服了，就不跟你闹了，就是舒而且他也很正，对他也就很正常，对，所以因为我们之前就是也遇到过一些邻居的爸爸，然后他就是比如说天冷了，他就是想给孩子穿一个长袖，他们家孩子就想穿个短袖，嗯、就因为这个事儿就闹半天，然后就两个人闹得特不开心，后来我就觉得说。如果我们遇到这样的事情的话，我觉得你就让他穿个短袖，你自己再给他带上一个长袖。嗯，他出来玩，他自然自己觉得冷了，他就会想穿长袖。你那个时候再给他披上，你、嗯、就不用两个人一早上起来因为穿衣服啊这种事情就闹不开心。嗯，就慢慢的，其实孩子他自己知冷暖的嘛，他又不是不傻，嗯、对吧？嗯、是的，是的，减少一些这方面的冲突，然后给孩子一些自主选择权。我觉得这个根本还是就是。你要尊重孩子吧，对，就是因为他现在就是他也有了自我意识了嘛，那他肯定好多事情他想自己做主，我觉得就让他做主，然后我们就在旁边给他提供一些呃其他的选项，当他如果
1: 想就是觉得这个这个选择没做对的时候，对，我觉得这个就是我们做父母也是时刻要调整自己。我觉得所谓 terrible too， 就是可能就进入到一个就孩子有自己的思想，我们也有我们自己的主意，那我们在这个过程中怎么去平衡？其实这个就是我们在养育孩子中。一直会面临的一个课题，就现在是 terrible t o 等他到青春期的时候会更加明显。那他等上大学的时候，嗯，他自己的呃兴趣和你为他就你建议他的这个路线是怎么样一个权衡？其实我们就在我们养育孩子整个过程中，我们都会遇到这样的事情，只不过这个事情的大小不一样嘛。所以我们也是要不断的调整自己，就逐渐放手吧。又 call back 我们的主题，<笑>是,是嗯。其他就
0: 也没有什么特别新鲜的感受吧，啊，那我们这期节目哇，不知不觉其实我们录制也录制了有三个小时了，到时候可以估计又是上下期呈现给大家了。对，然后这个主题之前也有朋友给我们留言，就是、说是希望我们一直做下去嘛，然后我们也觉得就挺有意义的，就我们都都希望慢慢的可以把这个时就拉长时间线，真的做下去，因为我们还觉得挺可惜。你看十八个月之前我们没有做,做，就好多东西，因为现在我们就忘了。对，都忘了。嗯、有朋友问我们
1: 说，你当时吃了什么辅食啊，啥的，我都啥也想不起来了。是的，<笑><对>是的，嗯、挺可惜的。嗯，<片>我觉得我自己每次在就这两次在准备的时候，因为也翻了一些之前的照片，然后翻了一下之前买的什么东西，然后我觉得就是可以给自己一个机会去去去回顾一下这段时间吧。我觉得就这样记录一下，对我们自己来说，我觉得也挺有意义的。嗯，对。那我
0: 们这期节目基本上就这样了。然后，呃，朋友们还有什么其他感兴趣的话题，欢迎给我们留言，然后我们可以多多互动。然后，呃，那就我们下期节
1: 目再见，下期节目再见，拜拜。嗯，拜拜。感谢大家收听。B B M 听友微信群现已成立，欢迎你在微信中添加好友 Carol 下划线 No Secret 申请入群，与我们进行更多及时互动。同时，你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 “B B M Bye Bye Mom” 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或是在微信公众号下方点击“喜欢作者”给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动，下期节目我们不见不散。